0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Survive à sa vingtaine. Le podcast, on aborde l'identité, les études et la vie sociale au temps d'Instagram. Mon nom est Luna Marois-Demers et aujourd'hui dans cet épisode dédié à la santé mentale, nous recevons Caroline Tremblay, Juliane Tremblay et Béatrice Hull, les trois co-chefs du programme de père aidant en droit de l'Université de Montréal. Bonne écoute Les enfants et la crise de la quarantaine Il faut survivre à sa vingtaine Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de « Survivre à sa vingtaine ». On s'y attendait pas, on l'a tourné, tout le monde revient en ligne, alors on s'est dit pourquoi pas créer un peu un épisode de secours. Donc voici « Briser la vitre en cas d'urgence ». Aujourd'hui, on est joint non pas par un invité, mais par trois invités. Est-ce que vous voulez vous présenter?
1: Euh, oui, bien, dans le fond, je peux commencer. Euh, moi, mon nom, c'est Juliane Tremblay. Euh, je suis étudiante de troisième année euh, à l'Université de Montréal en droit. Euh, Puis c'est ça, dans le fond, moi, je suis
2: co-chef euh, du euh, PADUM avec mes deux collègues. Euh, bien, bonjour. Moi, c'est Caroline Tremblay, étudiante de troisième année aussi en droit. Euh, je suis aussi euh, co-chef cette année euh, du PADUM avec euh, Juliane et Béatrice.
3: Euh, salut! Bien là, vous allez trouver ça redondant. Euh, moi, c'est Béatrice. Euh, je suis aussi en troisième année en droit à l'Université de Montréal. Et je suis aussi ben, et la troisième co-chef, en fait, là, cette année du Padum.
0: OK. Donc, euh, ben, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas à l'UDM et qui se demandent pourquoi de tous les comités, parce que ceux qui le savent, savent qu'il y a énormément de comités en droit. Justement, quand on fait, euh, je pense, un peu nos portes ouvertes, on doit remplir quasiment trois facultés. Donc, la raison pour laquelle on vous a choisi, c'est qu'aux euh, alentours de novembre, où on a trouvé euh, notre épisode « Kit de survie », dans euh, le corridor, je suis tombée sur un comité qui faisait aussi des kits de survie pour les finaux. Donc, je me suis dit, ça doit être un signe. Pourquoi ne pas faire une collaboration avec elle? Donc, euh, si on commence maintenant avec, vous euh, vous êtes présenté comme étant membre du PADUM. C'est quoi le PADUM exactement?
2: Eh bien, je peux commencer un peu avec une petite définition de c'est quoi le PADUM. Euh, donc, dans le fond, le PADUM, c'est un centre d'écoute ponctuel de par aidant, qui sont des étudiants de la Faculté de droit, qui font ça pour les étudiants de la Faculté de droit. Euh, donc, on peut décrire ça un peu comme un safe space confidentiel, gratuit, euh, où est-ce que les étudiants peuvent venir parler de ce qui ne va pas, que ce soit au niveau scolaire, personnel, familial. Euh, donc, c'est vraiment un lieu qui vise à favoriser le bien-être psychologique des étudiants dans la faculté.
1: Oui, dans le fond, si je peux ajouter un peu, euh, le PADOM a été créé en 2016, donc ça fait déjà cinq ans euh, que le PADOM a été créé. Euh, dans le fond, c'est un de nos professeurs de l'Université de Montréal, de la Faculté de droit, qui a créé, euh, qui a eu l'initiative, en fait, là, de faire ce programme-là. Euh, donc, c'est Julie Biron. Euh, elle a eu l'idée, là, je vais vous compter une petite anecdote qu'elle m'a mentionnée. Euh, elle a eu l'idée parce que, euh, comme professeure, elle devait interagir souvent avec les étudiants, euh, puis les étudiants venaient à la voir beaucoup et euh, se confier à elle. Euh, si on parle à Julie, là, on le sait tout de suite qu'elle euh, est très chaleureuse, là, donc euh, c'est comme propice à vouloir euh, sortir ses émotions quand on est avec elle. Euh, Puis, euh, ça lui faisait plaisir d'aider les étudiants, euh, mais à un certain point, euh, c'était euh, rendu un peu euh, trop lourd pour elle. Donc, elle s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire là, pour régler cette situation-là? Euh, » Donc, c'est elle vraiment qui a créé le, euh, le padum. C'est elle qui a, qui a vraiment pris l'initiative d'aller chercher les ressources nécessaires pour ça. Puis suite à ça, dans le fond, il y a plusieurs facultés de l'Université de Montréal qui ont créé le même programme de père aidant. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment super de voir là à quel point on a réussi à, à, à normaliser un peu là, euh, la, la santé mentale.
0: Parfait. Si on va d'un point de vue un peu plus personnel, pour quelles raisons, étant donné qu'on vient de dire qu'il y avait tellement de comités à la Faculté de droit, vous, c'est vraiment devant ce kiosque-là que vous vous êtes arrêté. Vous avez dit « c'est celui-là, c'est pas l'autre qui est à côté ». Donc, qu'est-ce qui a motivé votre choix?
2: Euh, si vous voulez, je peux commencer. Euh, moi, ça fait deux ans que je suis dans le Padoum, donc j'ai commencé l'année passée comme euh, père aidante de section. Euh, moi, en première année, j'étais une petite fille de la Rive-Sud, un peu perdue, euh, qui se fait pitcher dans une classe de droit où est-ce que tout le monde a tellement l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font. Euh, moi, j'avais aucune idée de ce que je faisais. J'étais perdue dans mes cours. Euh, fait que le padum ça a vraiment comme été un, un point de... Quand j'ai découvert le padum j'étais comme, wow, c'est tellement bien de savoir qu'il y a un endroit, il y a des personnes qui sont là pour essayer de nous aider à comprendre ce qu'on vit. Puis euh, surtout, quand, moi, c'est la première fois de ma vie que je peux dire que j'ai vraiment vécu de l'anxiété de, de performance. Donc, de comprendre un peu, de, de savoir ce que j'ai, puis d'avoir quelqu'un qui était là pour m'écouter... Euh, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai découvert le padôme en voyant le petit kiosque sur le coin et euh, en voyant toutes les comités. Puis euh, c'est là qu'est parti le padôme. Euh,
1: oui, donc, ben moi, dans le fond, là, la raison pourquoi euh, j'ai décidé de faire partie du PADUM, dans le fond, moi, je me suis, euh, j'ai postulé euh, l'année passée, donc, pour faire partie du PADUM cette année, parce que euh, j'étais très perdue là, quand je suis arrivée euh, au bac en droit. Euh, c'est un bac qui est très euh, difficile, qui est très anxiogène, euh, qui est très compétitif, puis c'est facile, dans le fond, de se perdre à travers tout ça. Euh, le nombre de conférences qu'on a, d'événements, de réseautage, puis c'est assez facile là, de, de, de pouvoir là, euh, avoir de l'anxiété suite à ça. Puis moi, j'en ai vécu beaucoup. Euh, puis quand j'ai découvert le PADUM, j'ai trouvé que c'était tellement un programme qui était exceptionnel. Euh, je ne savais pas qu'il y avait ça au sein de notre faculté. Euh, puis moi, mon, mon défi là, comme co-chef, ça a vraiment été de faire connaître le PADUM euh, parce que c'est vrai qu'il euh, y a tellement de comités, comme que tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a tellement de comités au sein de la faculté que des fois, c'est très facile de perdre de vue ceux auxquels on se rattache. Euh, donc, c'est ça. Là, moi, je voulais vraiment faire connaître là, cette initiative-là parce que je trouvais que c'était très important, là, surtout au sein
3: de notre faculté. Euh, ben moi, je dirais, comme Caroline, j'ai commencé dans le PADO l'année dernière. Euh, je faisais quelque chose de différent. Par contre... Euh, euh, je faisais un genre de recherche sur la santé mentale. Là, on va le mentionner, mais ben, en fait, je peux le dire tout de suite. Là, dans le fond, euh, après l'inauguration du PADUM, si on veut, là, la création du PADUM, euh, l'année d'après, il y a eu l'enquête euh, ça SAVA, qui était une enquête par euh, la Fécum, euh, qui est comme le... je sais plus quoi la définition de la Fécum, comme l'organisation étudiante de l'UDM, genre... <rire> euh... <rire> mettre ça en grand en large. là euh, Dans le fond, qui avait fait une grosse enquête sur la santé mentale des étudiants à l'Université de Montréal. Puis après ça, la Faculté de droit a repris euh, l'enquête. Ça va plus spécifique à la Faculté de droit. Dans le fond, cette ces deux enquêtes-là, disons, là, permettaient euh, de cerner plusieurs problématiques qui avaient lié à la santé mentale, à et euh, en droit plus, plus spécifiquement puis des solutions. Euh, il n'y en a pas été refaites depuis 2017, euh, des enquêtes comme celle là ils sont supposées être faites aux trois ans, si je ne me trompe pas. Donc, l'année dernière, euh, le PADUM a créé une sous-section du PADUM, disons, là, qui était en charge de faire une recherche, voir on en était où euh, trois ans plus tard, maintenant qu'il est quatre ans plus tard, euh, voir s'il y avait d'autres solutions, voir quelles solutions avaient été adoptées, puis un peu faire un suivi avec euh, notre doyenne. Donc, euh, moi, j'ai commencé par ça au Padum, puis là, cette année, je suis devenue co chef euh, Je dirais qu'à la base, euh, la santé mentale, pour moi, c'était vraiment important. Puis, dès ma première année, euh, je trouvais important de m'impliquer comme je pouvais à la faculté au niveau santé mentale. Euh, j'ai toujours été très ouverte d'en parler avec les gens autour de moi. Puis, je pense que c'est quand j'ai réalisé à quel point, notre faculté, les gens avaient de la difficulté à... Extérioriser, puis à discuter ouvertement de santé mentale, même s'il y avait un grand besoin euh, que j'ai décidé de, de plus m'impliquer. Euh, moi, personnellement, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Puis j'ai toujours ce, ce trouble-là, euh, j'ai commencé à être médicamentée pendant l'université l'année dernière euh, parce que j'étais plus capable de le gérer juste par moi-même. Puis euh, j'ai toujours eu à Algérie, mais là, c'était pire. Fait que je pense que d'avoir ce, cette difficulté-là moi-même, euh, puis que ça soit autant proche de moi, puis proche des gens autour de moi, beaucoup de gens autour de moi ont aussi des problèmes de santé mentale, euh, je dirais que c'est ça qui m'a motivé euh, à la base vraiment là, à m'impliquer le plus possible puis à essayer d'améliorer à ma façon euh, l'atmosphère <rire> à la faculté au niveau de la santé mentale.
0: Je trouve ça très intéressant justement que vous ameniez ce, ce côté-là santé mentale en particulier parce qu'au début de mon droit, avec plusieurs amis, on a eu la très mauvaise idée de lire le livre « Royal ». Et chaque fois qu'on voyait <rire> quelque chose qui ressemblait, on se disait « Ah, mais on va faire un épisode de podcast, on va comparer « Royal » à un petit peu la vraie vie et ça va faire un épisode de podcast très agréable jusqu'à ce qu'on réalise vraiment que ce n'était pas drôle et que tous les événements qui semblaient un petit peu caricaturales sont vraiment arrivés. Et on a vécu des événements quand même assez similaires. Et là, on s'est dit, il faut trouver une autre manière de traiter ce sujet-là dans le podcast. Et en particulier aussi, parce que « survivre à sa vingtaine », c'est plus vraiment, on pourrait dire en ce moment, oh, « la responsabilité oh, »,« euh, la compétition », c'est vraiment rendu « survivre dans un climat de pandémie » avec justement l'anxiété, la pression de performance. Et on se tourne vers vous, les spécialistes du PADUM, pour peut-être des conseils. Comment gérer tout ce climat d'incertitude des cours en ligne, des professeurs avec le micro fermé? Comment on survit à tout ça?
1: Bien, tu as dit les professionnels. Je trouve, drôle, je trouve ça drôle que tu dises ça parce qu'après euh, deux ans de pandémie, on commence à l'être. <rire> on est presque des professionnels. Bien, euh, je dirais qu'il n'y a pas de solution miracle. Euh, nous, les services qu'on offre, le PADOM continuent euh, d'être offerts même si on est temporairement en ligne. Euh, donc, la seule chose qui change, c'est qu'on n'est pas euh, au local. Dans le fond, là, on, on rencontre les étudiants qui ont besoin de parler ou qui ont besoin euh, d'avoir des ressources spéciales par Zoom. Euh, Puis, euh, aussi sur nos réseaux sociaux, là, on va mettre en place plusieurs activités euh, comme, tu sais, notamment là, on, on, on les avait notées, là, on, on offre des, des activités, par exemple là, de, euh, de la semaine du bien-être. Euh, la semaine du bien-être, ça va être une semaine où on va avoir des défis, euh, des défis pour améliorer notre santé mentale en temps de pandémie. Euh, Puis ces défis-là, si, si on les, dans le fond, les personnes qui vont avoir euh, accompli les défis vont pouvoir avoir comme on, on fait tirer une carte cadeau de 50 Là, à la fin. Donc, euh, euh, c'est vraiment une manière là, euh, de faire en sorte de pousser les, les, les étudiants à, euh, j'ai juste euh, le mot anglais, là, vous m'excuserez, le mettre « délai » avec cette situation-là. Euh, c'est sûr, il n'y a pas de solution miracle, mais on essaye de mettre tout à la disposition des
2: étudiants pour euh, améliorer la situation. Oui, bien si je peux rebondir sur ce que Juliane elle, vient de dire, il n'y a vraiment pas de, de solution miracle, mais c'est sûr que c'est dans les, les petites actions, ça fait quand même deux ans qu'on est dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment de, de prendre le temps de prendre soin de soi parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour nous. Eh, fait que souvent, sais oublie anxiété de performance. On va se dire, ah, je ne peux pas prendre un break d'une demi-heure, je ne peux pas eh, m'en aller de mon étude, mais juste des fois prendre une pause, aller prendre une marche, parler à un ami, eh, vraiment de, de faire quelque chose qui nous fait du bien. Ça va faire en sorte, justement, qu'on on va survivre un petit peu plus dans cette temps de pandémie-là en espérant qu'on eh, retourne le, le plus vite possible en présentiel.
3: Puis, je pense que le PADOM est encore plus important en temps de pandémie qu'avant, même s'il était déjà très important eh, pré-pandémie. Dans le sens que eh, avant la pandémie, comme à notre première année de bac, nous, eh, on voyait dans les corridors les affiches du PADOM, on, on voyait eh, professeur Biron eh, qui nous en parlait en personne, on passait devant l'AED, qui était une ressource qui eh, pouvait référer aussi, eh, on pouvait se rendre physiquement. Au 9e étage, au Pandoum, il, il y avait des gens qui nous entouraient plus physiquement. Mais là, d'être en ligne, il y a une certaine déconnexion qu'on qu ressent. Puis on dirait que les gens ont beaucoup plus de difficultés maintenant à aller chercher cette aide-là qui est disponible pour eux. Parce que vu qu'on est à distance, c'est comme si elle était pas plus accessible. C'est euh, différent. Il n'y a plus quelqu'un dans le corridor pour te, te dire le pardon mais par là. Euh, Il n'y a plus professeur Buron que tu croises, qui, te dit, euh, qui, qui peut te donner des informations. Y a, on a, à l'automne, c'était un peu moins pire parce qu'on est on avait les cours en personne, puis on avait nos activités en personne. Comme euh, as dit tantôt, on avait les kits de survie euh, le 1er décembre, qu'on qu pouvait parler aux gens, on pouvait leur expliquer, on pouvait répondre à leurs questions, on pouvait leur souhaiter des bons finaux, tu puis c'était super le fun, puis les activités qu'on va essayer de faire à l'hiver en, en se croisant les doigts, qu'ils euh, vont pouvoir avoir lieu en personne. Euh, ben on prend aussi le temps de faire des activités en ligne pour s'assurer de, de rejoindre vraiment tout le monde, les gens qui ne sont pas nécessairement sur place, les gens qui sont chez eux et qui n'ont pas nécessairement le, le support system, là. désolé mon angliciste, euh, qui serait à la faculté. Fait que je pense que nous, on redouble d'efforts cette année au euh, niveau communication, là, euh, euh, que Juliane fait vraiment, vraiment bien pour essayer de, de rejoindre tout le monde à la faculté. Donc, je dirais que c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important cette année. -là.
0: Donc, on parle beaucoup d'anxiété, de pression de performance et je peux quand même dire que je suis assez surprise que ce soit à ce point-là répandu dans... C'est un département plutôt que dans l'autre, parce que pour avoir fait un autre programme avant le droit, ce n'est pas des mots qui revenaient souvent. On n'avait pas, par exemple... Moi, j'ai eu une professeure en droit constitutionnel qui a vraiment commencé son cours en nous parlant de cette compétition malsaine et en vraiment faisant tout un préambule là-dessus. Et est-ce que vous auriez peut-être une hypothèse, pour la raison pour laquelle anxiété, pression de performance, c'est vraiment des mots qu'on connaît à la faculté de droit, alors que dans d'autres facultés, c'est vraiment d'autres enjeux qui sont au
3: cœur? C'est une question de personnalité aussi, je pense. Notre programme attire euh, ben, plein de personnes différentes, c'est certain, mais des gens qui sont quand même assez euh, travaillants, parce qu'il faut être travaillant pour passer à travers ce bac-là, des gens qui sont euh, compétitifs quand même en, en grand nombre, des gens des gens qui sont persévérants. Puis Tout ça peut être très, très, très positif, peut t'amener à te dépasser, puis peut t'amener à apprendre l'un de l'autre euh, de manière qui est très saine et très productive, mais peut aussi, par moment, euh, en raison de la, grande, la grosse charge de travail, en raison de la difficulté des examens, euh, et comme euh, Caroline a dit, de toutes les portes qui sont devant nous et de l'incertitude euh, qui vient avec, bien, ça fait en sorte que, par moment, cette compétition-là puis ce travail-là peut devenir étouffant puis peut devenir anxiogène. Puis je pense que c'est ça dans notre faculté qui fait que, vu qu'il y a tellement de gens qui sont comme ça, de se retrouver avec autant de gens, ça qui ont la même, disons, la, 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 la même drive pour travailler puis pour se dépasser, par moments, ça peut être très, très, très intimidant. Puis quand on est incertain de, de notre manière de travailler, incertain de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, incertain de tellement de choses, ça peut, ça peut nous amener beaucoup d'inquiétudes. Puis tu sais, c'est pas, pas juste ça non plus. Il y a beaucoup d'autres facteurs, comme par exemple, le fait qu'on est courbé, le fait qu'on soit autant... Eh, comparé par rapport à nos notes, que notre note dépend de la performance de l'autre. C'est un autre facteur qui, qui, a, qui ajoute à cette atmosphère de compétition, puis qui fait que quand on, eh, quand on oublie là, que c'est vraiment, eh, vraiment juste un programme, puis qu'on est là pour apprendre, puis que on va tous réussir de notre manière plus tard, quand on oublie, puis quand on rentre vraiment dedans, là, ça peut. Eh, ça peut être difficile, puis ça a été démontré aussi là, dans l'enquête, ça va, que je parlais tantôt. Les chiffres de notre faculté ne sont pas les plus euh, encourageants. <rire> ça l'était il y a quatre ans, euh, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'améliorations faites dans notre faculté, mais euh, encore aujourd'hui, on a du travail à faire, puis je pense que si on ferait une enquête, ça va avec les autres facultés, on verrait que peut-être qu'il y a eu de l'amélioration, mais il y en a encore à faire. Là. Je ne pense pas que nos chiffres seraient les plus les meilleurs à l'Université de Montréal. Mais c'est correct. On, on, ça, ça vient avec euh, notre faculté. Puis nous, on essaie juste de, de trouver des ressources pour euh, être un support pour ça. Mais si je peux
1: rebondir aussi ce que, sur ce que Béatrice a dit, là, je, je trouve que c'est... C'est super vrai ce qu'elle amène, là, dans le sens qu'avec euh, la pandémie, c'est encore plus important notre, euh, notre rôle au sein de la faculté. Euh, pour avoir vécu personnellement là, le, en ligne et le, euh, en présentiel, là, qui est comme le, le nouveau terme qu'on utilise euh, depuis la pandémie pour dire euh, en, en présence, euh, c'est qu'à à distance, tu vois beaucoup moins... Euh, le fait que tu n'es pas le, la seule à, à ressentir cette pression-là, cette anxiété-là, euh, puis cette détresse-là euh, dans notre baccalauréat qui est euh, difficile. Euh, tandis que quand, quand l'école se faisait encore euh, en présence, tu es capable vraiment de savoir que euh, tu fais partie d'une société qui vit la même chose que toi. Euh, on est capable de pouvoir aller justement là parler aux gens du Padum pour pouvoir comprendre que qu'on n'est pas seul dans, dans cette étape-là de notre vie. Euh, Puis ça fait une grosse différence. Fait que là, en étant en distance, nous, on a un rôle, euh, tu sais, notre, notre rôle, il est encore plus important d'aller chercher les étudiants, d'aller les aider directement pour leur faire comprendre qu'on est là pour les aider.
0: Alors, pour conclure, je sais que vous avez déjà mentionné la semaine du bien-être, mais là, c'est votre temps, c'est votre plateforme en ce moment pour promouvoir les activités du PADUM. Donc, est-ce qu'il y a des activités euh, qu'on devrait regarder sur nos médias sociaux? comment être en contact? Comment savoir c'est quoi vos activités, c'est quoi qui s'en vient? je euh? euh,
1: ben, je peux peut-être commencer avec ça parce que, dans le fond, moi, je m'occupe de tout ce, qui est, tout ce qui est réseaux sociaux pour le bit euh, Donc, c'est sûr que nous, notre plateforme, on a deux plateformes principales. a euh, c'est Facebook et Instagram. Euh, Puis, sur ces plateformes-là, on va vraiment tenir les, euh, les étudiants au courant, euh, soit des événements, des conférences, euh, de l'information qu'on reçoit, des plages de disponibilité des pairs aidants. Euh, Puis, c'est vraiment notre moyen de communiquer avec les étudiants. Euh, Puis j'en ai parlé un petit peu. Là, on a, on, oui, notre objectif principal, c'est d'avoir un programme de pairs aidants euh, qui est disponible là, durant la semaine euh, pour euh, écouter, euh, conseiller, conseiller. Euh, référer les étudiants euh, qui ont euh, des problèmes de santé mentale quelconque. Par contre, là, on essaie de faire connaître euh, et sensibiliser les gens à la santé mentale euh, par d'autres moyens, comme par exemple, là, on, on a des événements, cette session-ci, qui ont été faits et qui sont planifiés pour la prochaine session. Là, je peux en parler brièvement. Là. Euh, comme, comme tu en mentionnais plus tôt, là, on, a, on avait des survival kits qu'on distribuait à la session d'automne. Des survival kits, c'est comme le kit parfait pour euh, essayer de bien passer au travers d'une session d'examen. Donc, par exemple, dans les petits kits, là, il y avait des, des balles de stress, des crayons, des post-it, des souligneurs. Donc, euh, c'était pour essayer d'amener un petit bon euh, sur le cœur des étudiants, puis essayer de les aider à passer au travers leur session. Euh, on a aussi, euh, j'ai parlé un petit peu de la semaine du bien-être, on va avoir aussi un concours de rédaction. Donc, on va faire un concours de rédaction en parallèle avec le Pigeon dissident, qui est le journal de notre faculté. Euh, donc, ça va vraiment être euh, soit des témoignages ou des articles sur la santé mentale qui vont être... Euh, dans le fond, ils vont en avoir quelques-uns qui vont être choisis, puis ils vont être récompensés par euh, « si on gagne le concours, c'est une autre carte cadeau euh, ». Donc ça, c'est vraiment super pour essayer encore de sensibiliser les étudiants à la réalité euh, de notre programme, les difficultés qu'on peut, euh, qu peut engendrer, euh, puis comment les, les, les y remédier. Euh, mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment important de nous suivre pour pouvoir le là, comprendre là, et, et être au courant de tout ce qu'on on apporte là, au sein de la faculté.
0: Wow! Donc, je tiens à souligner qu'on est dans les vacances de Noël et que vous avez vraiment pris du temps de vos vacances. On sait que c'est précieux pour venir enregistrer, ben, venir le faire à distance, bien entendu, d'enregistrer euh, le podcast. Donc, merci beaucoup. Et euh, ben, à nos auditeurs, on se revoit le 22 janvier. Donc, merci et, à la semaine, ben, et au 22 janvier! Vie à l'antenne en espérant pour le regretter dans la trentaine, mais c'est comme ça ce qu'on survit à notre vingtaine.